0: Hey hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Super leuk dat je weer luistert. Dit keer deel ik met jou een belangrijke levensles. Een levensles waar ik me bewust van werd tijdens een wandeling in de Ardèche. Een levensles die gaat over de tijdelijkheid van het leven en waarom je vooral niet moet wachten met het volgen van je hart. Je leeft nu. Een levensles waarin verhalen worden gedeeld van mensen die er nu niet meer zijn. Zoals onder andere het verhaal over mijn opa. Verder deel ik met jou in deze aflevering een korte introductie van een mooie oefening. Een oefening die jou kan helpen bewuster te worden van datgene waar jij diep van binnen nog naar verlangt. Een oefening die jou wellicht kan doen beseffen dat ook jij op een dag eens terugkijkt op jouw leven. Welk verhaal vertel jij dan? Kortom, een inspirerende aflevering met stof tot nadenken. Heel veel luisterplezier! Welkom bij mijn Master Journey de Podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... ...en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou als je ook klaar bent met dat wat hoort. Je gevangen voelt in een gouden kooi waarin je continu dezelfde rondjes vliegt. Regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart. En op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen. Je dromen na te gaan jagen. En jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ja, goedemorgen allemaal. Al. In ieder geval hier, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Ik loop nu uh, in een bos in Frankrijk, ik ben in de Ardèche. Het is hier behoorlijk fris met 4 graden, maar lekker warm aangekleed. En uh, de bomen zijn helemaal geel en oranje en de bladeren vallen eraf. Ja, echt een herfstafereeltje. En uh, terwijl ik hier wandel, dacht ik terug aan een gesprek wat ik met mijn moeder had van de week. Ik had mijn moeder aan het telefoon en ik reed weg uit Spanje. En ik voelde me zo intens gelukkig met, uh, ja, met, met het hele camperleven. En gewoon de hele manier waarop ik nu leef, de vrijheid die ik heb. Ja, het, het zijn in de natuur de veranderingen, continu maar. Dus weet je wel, ik was natuurlijk wel een paar maanden op Ibiza, maar ik was dat op een gegeven moment ook wel zat. En nu denk ik echt elke keer weer van, holy shit, ik kom weer op een nieuwe plek. En dat is weer anders en nieuw en ik krijg daar dus heel veel energie van. Dus daar hadden we het eigenlijk zo over, van, nou, dat ik echt wel iemand ben van verandering, ook altijd al gehad, een baan en zo, toen was altijd al gauw saai en ik wilde altijd wat nieuws en daarom past dit leven zo goed bij mij en nou, ik had het er met mijn moeder over dat ik, dat ik nu naar de Ardèche ging en zo'n duizend meter hoogte de berg in inging en dat ik hoopte dat het ging sneeuwen en het avontuur, dat ik daar echt mega naar uitkeek. En zei ze zei: Goh, van wie heb jij dat nou? Je hebt dat zo niet van mij. En mijn moeder die houdt wel van reizen, hoor. Maar ja, dat niet, niet zoals ik. Dat heeft totaal niet. Ze is gewoon lekker liefst thuis. Ja, zegt ze: Ik weet het. Jij hebt dat van mijn vader, dus van mijn opa. Ze zegt: Want Opa was ook eigenlijk altijd bezig met um, reizen, weggaan. Mijn opa had altijd eigenlijk de wens en de droom om, als hij met pensioen was, een huisje te kopen in Portugal. En daarheen te gaan. En ja, mijn oma hield niet zo van reizen. Zij was het liefst gewoon thuis aan het koken. Mijn oma was dol op koken. Ze hadden te koken en te bakken en taarten en lekkere dingen. En zij vond het eigenlijk al prima thuis. En zij vond het ook helemaal goed als opa een keer een weekendje naar Groningen of Maastricht ging. Hij wilde altijd dingen zien en reizen. En oma had dat dus niet. En hij heeft eigenlijk altijd gedacht van als ik dan eenmaal met pensioen ben... Dan ga ik reizen en dan uh, koop ik een huis in het buitenland en dan dan ga ik leven. Nou, je zal het wel raden, mijn opa is ergens in de zestig overleden en heeft dat dus nooit meer gehaald. Mijn moeder vertelde me dat op zijn sterfbed, hij kreeg kanker, dat ze er ook nog wel een gesprek over hadden, dat hij zei van ik heb een heel mooi leven gehad. En dat mijn moeder zei, ja ik voelde ergens dat hij er ook een gemis had Gehad, omdat hij toch wel een hoop offers had gebracht. Want wat hij eigenlijk echt wilde was reizen. Weet je, net zoals ik. En ik vond het dus eigenlijk wel heel mooi. Dat ik, dat ik in ieder geval wel zelf nu mijn hart volg. En niet wacht op mijn pensioen. En dat is eigenlijk iets wat heel veel mensen doen. Ik sprak op, op de boot naar, van Barcelona, naar Barcelona. Van die naar Barcelona. Sprak een oudere vrouw. En ze kwam naar me toe. Ze had mij zien rijden met camper. En ze vroeg van, joh, zoals Nederland. Joh, kom jij, ben jij nou helemaal alleen? En, uh, goh, en waar kom je dan vandaan? En hoe lang ben je geweest? Biet, en ja, Praatje potje kent het wel. Dus ik vertelde mijn verhaal. Wow, zegt ze, ja. En ik naar Thailand ging bijna. Wow, zegt ze, ja, wel heel tof. Ja, als ik met pensioen ga, dan wil ik echt een maand of zes weken naar Thailand. En een mooie rondreis maken. Dat staat echt hoog op mijn lijstje. En toen stelde ik haar ook de vraag van... Ja, maar waarom wacht je tot je pensioen? Weet je, wie zegt dat je überhaupt je pensioen haalt? En waarom gaan wij pas leven op het moment dat we met pensioen gaan? En ook toen ik besloot de keuze te maken die ik gemaakt heb, hè, mijn huis te verkopen en mijn baan op te zeggen. En dit te gaan doen, waren er zoveel mensen die zoiets hadden van ja, maar ja, en wat dan later als je oud bent? En, Moet je niet eerst gewoon een leven opbouwen? Ik snap dat, want dat is een beetje hoe je het leert van jongs af aan. Maar waarom zou je wachten tot je pensioen... Wie zegt dat je je pensioen haalt? Je leven in een tijd waarin we online kunnen werken. Waarin zoveel mogelijkheden zijn om alsnog een inkomen te creëren. En te gaan reizen. En in ieder geval je hart te volgen, welke kant dat dan ook is. Maar wie zegt je dat je dat je A je pensioen haalt. B dat je nog fit ben in die tijd. Ik ben 36, ik ben super fit. Alles wat ik nu meemaak, maak ik zo bewust mee. Ik groei zo erg in deze reis. Ik ben nu sinds maart weg. Het is nu november, dus zeven maanden. Nou, je wil niet weten wat ik in die zeven maanden allemaal geleerd heb. En hoe ik gegroeid ben en hoe ik anders naar het leven ben gaan kijken. En dat is een cadeautje voor de rest van mijn leven, weet je. Als je dat op je 65 of op je 70e doet... Als je er dan nog bent en als je dan nog fit genoeg bent om dit soort dingen te doen. Dan heb je helemaal niet meer dat profijt ervan. Ik ben gewoon fit. Als ik een nachtje minder slaap, is het ook helemaal prima. Ik kan nog doen wat ik wil. Ik ben gewoon helemaal uh, fit. En ik denk dat als je wacht tot je ouder bent, dan heb je dat niet meer. Weet je, je leeft nu. Niemand geeft jou morgen. Volg nu je hart. Hoe langer je wacht, van uitstel komt afstel. Dat spreken we dus er niet voor niks. En doe wat je blij maakt. Ja? En het is noodzakelijk een maand of twee maanden of drie maanden of zes maanden of je verkoopt wel heel de toko. En net zoals ik. En gaat gewoon een heel nieuw leven beginnen. Nu kan het. Het kan ook als je 50 bent trouwens. Ik ben niet hier naar luisteren. Het kan op elke leeftijd. Maar wacht niet tot je pensioen. Waarom zou je wachten? Er zullen leus mensen zijn die hier heel anders over denken dan ik. En allerlei onmogelijkheden zien waarom het vooral niet kan. Maar zoek een oplossing die wel past. Ik wist ook niet dat mijn leven zo zou lopen. Ik begon gewoon met, eens een keer drie maanden naar Ibiza, zo begon mijn hele idee. En ja, Het is helemaal uit de kluiten gewassen en nu ja, leid ik een heel vrij leven. Omdat ik steeds dichter bij mezelf kom en steeds meer ontdek wat ik echt wil. En dat neemt reizen ook met zich mee. Het alleen zijn, het buiten zijn, het, het vera- de veranderingen continu. En weet je, als je, je, je kan niet controleren hoe je leven loopt. Weet je. Dat is ook zo'n besef wat ik nu heb. En uh, we proberen heel erg te controleren. En dingen te plannen en te doen. Maar ik weet helemaal niet hoe morgen eruit ziet. Of hoe over een maand eruit ziet. Of over een half jaar eruit. En ik geef het leven ook de ruimte om dat te laten ontstaan. En weet je, je leeft nu. Volg nu je hart. En je ziet wel waar, waar het je allemaal brengt. Ik bedacht me net ook toen ik hier liep van... Holy shit, stel nou hè, dat ik mijn huis heb verkocht en uh, het wordt allemaal helemaal niks en uh, mijn bedrijf loopt niet. En uh, nou ja, ik moet over een jaar terug of over twee jaar omdat mijn geld op is. Hé, dan heb ik toch de fucking mooiste ervaring van mijn leven gehad. Het is toch sowieso een winst? Sowieso. Ik Ik zou voor geen goud willen missen. Alles elke seconde die ik nu meemaak, ik zou het voor geen goud willen missen. Echt niet. Dan later maar, weet ik veel wat ik dan ga doen voor werk. Het komt wel goed. Het komt namelijk altijd goed. En dat vertrouwen mag je echt hebben. En weet je, nogmaals, welke wens of droom je ook hebt, wacht er niet mee tot je pensioen. Zoals mijn opa was, zijn er heel veel mensen. Echt, en je kan zelfs voor je pensioen nog ziek worden of iets krijgen, of je leven kan dusdanig veranderen dat je niet meer weg kan. En ga nu, volg je hart en fucking leef, echt. En bedenk eens bij jezelf wat, wat zou ik graag willen? Weet je, wat ook een mooie opdracht trouwens is, is een mooie wat mij ook heel erg heeft geholpen, is uh, bij NLP kregen we deze oefening en dat was een oefening waarin je je, zeg maar moest verplaatsen in jezelf als 80-jarige. Dus, dus degene die, hè, die ligt op je sterfbed. Nou, laten we, ik had toen voor de vorm 80 gekozen, omdat ik het een mooi lezen vond. Dus je ligt op je sterfbed. Je bent omringd door de mensen van wie je houdt. Dus je partner, misschien je kinderen, uh, uh, familie. Welke boodschap, welk verhaal vertel jij hun? Hoe was jouw leven? Welke boodschap vertel jij aan je kinderen en aan je partner? En welk verhaal schrijf jij? Ik weet dat ik die oefening deed en dat ik echt dacht... Ja, ik wil mijn kinderen vertellen dat ik alles uit het leven gehaald heb wat ik wilde. Dat ik mijn leven heb geleid zoals ik het fucking liefst wilde. Dat ik zoveel mooie ervaringen heb gehad. Dat ik op alle mooie plekken in de wereld ben geweest. Dat ik geleefd heb. Dat ik me nooit tegen heb laten houden door iets. Dat ik gewoon mijn hart heb gevolgd. Dat ik de wereld heb gezien. Dat ik zoveel culturen heb gezien. Dat ik... Zoveel dingen ervaren heb. En volgens mij heb ik dat toen ook geschreven. Van mijn boodschap is leef. Weet je wel, dat is de boodschap aan mijn kinderen en kleinkinderen. Leef je fucking leven. En misschien is het mooi om het bij jezelf na te gaan. Van welke boodschap, welk verhaal vertel jij op je sterfbed? Hoe zag jouw leven eruit? En leid jij nu het leven van diegene die die boodschap vertelt op zijn of haar sterfbed. Ik denk dat het een hele mooie oefening is om voor jezelf eens te doen... op het moment dat je daar tijd en ruimte voor hebt of voor maakt. Het is voor mij heel waardevol geweest. Oeh, dat was een beetje een slecht einde. Ik uh, liep in de wind zoals je waarschijnlijk al kon horen... en het laatste stuk was echt niet meer te verstaan. Dus ik doe hem even over vanuit Thailand uh, dit keer. 20 graden warmer als de Ardèche. Het is hier een graad of 30. en het is hier vrijdagochtend. En uh, ik ben zo bijna zo ver om een podcast te lanceren en ik dacht dat laatste stuk kan echt niet, want uh, ja dat is gewoon zonde. Dus nou ja, even terug. Um, het is voor deze oefening uh, handig om je ogen te sluiten en je echt te verplaatsen in die persoon die jij bent. 80-jarige leeftijd wanneer jij op je sterfbed ligt. En dat je echt voor je ziet dat die mensen om je heen zitten. En ik ga hier de komende weken nog wel een keer een visualisatie voor opnemen. En die zal ik ook wel delen via mijn podcast en uh, via mijn website. Maar dat komt TCT wel. Ja, en wat nog wel een mooi boek is ter aanvulling op deze aflevering, is het boek uh, van Bonnie Ware. Dat boek heet Als ik het leven over mocht doen. En dat boek gaat over, uh, is geschreven door een. Vrouw die uh, palliatief verpleegkundige was. En die in dit boek eigenlijk de gesprekken vertelt. met een aantal mensen die zij sprak op hun sterfbed. En uit alle gesprekken die zij heeft gehad met die mensen. heeft zij vijf uh, meest voorkomende redenen van spijt uh, uh, omschreven. Dus in het boek staan de vijf meest voorkomende. Uh, redenen van spijt, de vijf belangrijkste levenslessen die eigenlijk gedeeld werden door die mensen op het moment dat ze op een sterfbed lagen. En deze vijf redenen van spijt gingen altijd over de dingen die ze niet hadden gedaan in hun leven. Deze mensen hadden spijt dat ze zo bezig waren geweest met het lijden van het leven van anderen. Deze mensen hadden spijt dat ze zoveel met hun werk waren bezig geweest. Deze mensen hadden spijt dat ze zichzelf niet gelukkiger hadden gemaakt... Deze mensen hadden spijt dat ze minder tijd met hun vrienden hadden doorgebracht. Deze mensen hadden spijt dat ze ze niet niet altijd open durfden te zijn over hun gevoelens, omdat ze bang waren voor de reactie van anderen. Maar deze mensen hadden vooral spijt, nummer 1, dat zij niet de moed hadden gehad het leven te leiden zoals ze dat zelf het liefst hadden willen leiden. Ze hadden spijt dat ze hun hart niet hadden gevolgd en hun dromen niet hadden nagejaagd. Dat ze niet trouw waren geweest aan hun eigen wensen en dromen. En ik denk dat dat een hele mooie levensles is van deze mensen die op hun sterfbed liggen. En dat het heel mooi is om daar eens voor jezelf over na te denken. Van, ja, welke dromen en verlangen stel jij nu uit? Welke, wat wil jij heel graag? En heb jij nu nog in je hoofd wat je later pas gaat doen om dat voor anderen, angsten voor de mening van anderen, angst dat iemand er wat van vindt, het verhaal dat je niet goed genoeg bent als je dat doet, het verhaal dat je faalt, de angst dat, nou ja, whatever it may be, in welke opzicht laat jij je nu nog beperken in het volgen van je hart? En uh, nou ja, misschien kun je daar voor jezelf eens over nadenken. Zij schrijft ook een heel mooi verhaal over Grace. Grace is een... Vrouw bij wie zij uh, op haar sterfbed komt. En uh, Grace kwam uit een heel slecht huwelijk. Grace was getrouwd met een man. Grace was 80 op het moment dat ze bij haar kwam. En Grace had een heel slecht huwelijk gehad. En uh, droomde er eigenlijk altijd van om bij die man weg te gaan. Maar nou goed, dat had allerlei redenen waarom ze dat vooral niet kon. En uh, keek er eigenlijk altijd naar nou, uit op het moment dat, dat ze, als ze uit elkaar zouden gaan of ze zouden komen te overlijden, dan zou ze er hard volgen en reizen en wat van de wereld zien. En, uh, dan de vrijheid die ze dan zou ervaren, daar droomde ze van. Nou, haar man overleed en zij was nog relatief fit in eerste instantie. Ze was iets van tachtig. Uh, maar vlak daarna, dus vlak nadat hij overleed, werd, bij haar, werd ze ziek, voelde ze zich niet lekker en werd er bij haar een longziekte geconstateerd die ze had overgehouden aan zijn rookverslaving. En daarna is het heel snel gegaan. En Grace, de schrijfster kwam bij haar en. Grace was woedend op zichzelf. Woedend dat ze nooit het lef had gehad om bij de man weg te gaan. Woedend dat ze haar hart niet had gevolgd. Woedend dat ze zo bezig was geweest met wat anderen van haar hadden gevonden. Als ze bij haar man weg was gegaan. Als, wat hadden de kinderen van haar gevonden? Wat, had, hè, wat, wat vinden mensen daarvan? Want je moet toch zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Al ja, die overtuigingen. Ja, goed, je kent ze wel, waarschijnlijk. Ze klinken allemaal bekend. Maar ze had zoveel spijt daarvan en ze was zo woedend en gefrustreerd op zichzelf dat ze niet trouw was geweest aan wat zij echt had gewild dat ze heel haar leven had opgeofferd aan anderen en um, op het moment dat zij uit haar sterfbed lag, interesseerde het haar namelijk geen ene flikker meer wat andere mensen van haar vonden, want zo werkt het op het moment dat je overlijdt boeit het je allemaal geen ene reet meer, alles waar je je nu druk om maakt is helemaal niet zo belangrijk en dit hoor je natuurlijk heel vaak van mensen die overlijden, over mijn lijk zie je het ook en Misschien dat je mensen in je omgeving kent die ernstig ziek zijn geworden. en die ook een andere perceptie van naar het leven kijken hebben gekregen. en de dingen die altijd heel belangrijk voor hun waren. zoals hun werk of uh, weet ik veel. uh, hun reputatie, hun auto's, mooie auto's, mooie spullen, groot huis. die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Het zit hem niet in dat soort dingen. Het zit hem in geluk van binnenuit. Het zit hem in een verlangen wat zich dieper in jou bevindt. ja, je hartsverlangen. Iets wat je gewoon echt graag wil. En dat kan natuurlijk in hele kleine dingen zitten. Maar op het moment dat je natuurlijk heel erg bezig bent met uh, andere mensen, angsten, uh, niet doen wat jij echt wil. Ja, dan krijg je daar dus spijt van. Het leven houdt uiteindelijk op en is tijdelijk. Het leven is tijdelijk. En probeer van die tijdelijke periode... Alles uit te halen wat je eruit wil halen op jouw manier. Maar de ene is dat reizen en zit het in nieuwe culturen zien en een bijdrage leveren aan de wereld op, op welke manier dan ook. En bij de ander is het uh, misschien een wisselen van job, een ander huwelijk, een relatie waarin je gelukkiger bent. Uh, nou ja, Er zijn duizenden manieren, duizenden dingen die je misschien nog heel erg graag wil doen nu. En maar waarin je jezelf beperkt door het uit te stellen. En uh, nou ja, misschien dat deze levenslessen van deze mensen. En van mijn opa jou op enige manier kunnen inspireren om daar ook eens voor jezelf over na te denken. Van wat zou ik nou echt willen als ik weet dat ik nog maar een jaar te leven heb? Wat zou ik dan doen nu? En wat zou, waar zou ik onmiddellijk mee stoppen? Dus nou ja, een mooie opdracht om eens over na te denken, denk ik. En... Uh, uh, ook de, de visualisatie van het liggen op je sterfbed. Nogmaals, ik zal hem binnenkort opnemen. als er hier, Het wordt hier nu heel hard gestoeid. Dus ik kan het nu even niet doen. Maar ik zal hem binnenkort opnemen en dan zal ik hem delen... of via podcast of via mijn, so, via mijn social media. Dus my.master.journey. Of via mijn website die nu gebouwd wordt. Ik laat het nog wel even weten. Ik kan me altijd een DM sturen dat ik hem in ieder geval toe-mail. En, uh, nou, Ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering weer. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast App? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Superhandig. Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!